0: Halleluja, halleluja Amen Amen Underbart Ni vet inte att det har varit änglar Mitt ibland oss den här stunden va Ni vet att det är så här att Änglarna de kommer ner från himlen När människorna de firar gudstjänst Och så lyssnar de på vår lovsång De lyssnar på vår förkunnelse Och jag är helt säkert övertygad om att det har varit Grymt med änglar här och lyssnat och njutit av, av Guds närvaro här. och Jag tänker när Simon och hela ert gäng var fram och sjöng den här sången. Då tror jag de jublade änglarna. Jag tror att Joel när du, när du körde ditt solo. Då tror jag att rockänglarna i himlen de jublade lite extra. Det tror jag faktiskt. Halleluja. Amen. Jag ska tala om änglar idag. och Det känns underbart spännande att få göra det. Halleluja, halleluja, halleluja. Jag vill bara börja med en bibelvers. Det står i Hebreerbrevet 1:14 så här. Är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för dem som ska ärva frälsningen? Halleluja. Vet att i bib- så står det över 300 gånger så refererar det till änglar i Bibeln. Och eh, våra liv, som speciellt som troende, berörs väldigt mycket av änglar. Eh, så att man kan väl säga så här: att De flesta bibelböcker i, i Bibeln talar om änglar ganska mycket. Det är bara några få som inte gör det. Och på något sätt så kan man höra änglars vingslag genom hela Bibeln. Genom evangelierna och breven ända till uppenbarelseboken. Det finns där genom hela Bibeln. Och när när du läser vi in i jultid nu så är det speciellt mycket änglar så att säga. När du läser evangelierna om om, om advent och julbudskapet och alla de här sakerna. Vet du när, när, när ängen Gabriel han var sänd av Gud... Till Maria som var trolovad med Josef, vi kan den här berättelsen, vi tar den varje jul och så vidare. Och Så förmedlar han budskapet om att nu Maria, du ska bli havande och du ska föda en son som ska få namnet Jesus. Och När Jesus han föds i Vettlehem så sjunger det en gigantisk stor änglakör. Som prisade Gud för att Jesus hade fött. Och det står i Lukas 2 och de sjunger. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor och hans välbehag. Men sen när kung Herodes fick höra talas om Jesus. Han blev ju lite orolig att det skulle födas en ny kung. Och han liksom blev lite rädd att liksom han skulle förlora makten. Så han, han, han ville döda Jesus barnet. Och då sände Gud sina änglar till Josef. Och förvarnade honom att, att nu ska du ta Maria och så ska du ta Josef och så ska du fly till Egypten. Så när Herodes han kom där med sina soldater och liksom försökte hitta det så var de borta. Och hans plan gick om stöpet. Halleluja. När Jesus han hade döpt så leddes. Den heliga ande ute öknen, han var i bön och fasta och där frästade djävulen honom. Men Jesus har en seger över djävulens frästelser och, och när, hade, när, när tiden hade gått och liksom han hade vunnit seger så, så trädde änglar fram och så betjänade de Jesus. När han hade gått igenom sin kamp, man betjänade honom. Och gav honom kraft och så vidare. Sen när Jesus han kommer till getseman i gård så är han inne i en sån intensiv kamp. Fader, det här är nog fruktansvärt. Jag håller på att gå till. Ja, han, han svettades blod i den ångest han upplevde. Men han sa, Gud, inte, inte min vilja utan din Beran där och lärjungarna, de, ja, de hade ju somnat. De orkade inte hålla ut i bön. Och Jesus han fick kämpa där alldeles själv. Och då visade sig en herrens ängel från himmelen från, från honom. Och gav honom kraft i den stunden. För att gå vidare. Han gav honom kraft. Och så kommer sen Judas med sina Överste prästers medarbetare och medhjälpare och, och folk med svärd och så vidare för att gripa Jesus. Och en av jungar högg av en av överste tjänare. Han drog svärd och örat och Jesus tog örat och tillbaka på platsen och helar honom. Och så säger han, till visar han sin lärjunga och så säger han så här att eller menar du inte att jag kan be min fader att han sänder lärjungar till min tjänst? För att det står mer än tolv legioner änglar till min tjänst. Liksom bara ett ord är från mig så skulle de här över tolv legioner änglarna komma ner och vi mig. Vet du, tolv legioner änglar. Om du tittar i den romerska armén som är en legion, 6000 soldater. soldater. Det, det innebär att Jesus han säger till sin lärjungar att Vet du att över 72 000 lärjungar står i beredskap i himmelen och ser på allt det här? Änglar, ja, så sa jag. Lärjungar, änglar, står liksom och är beredda, är beredda att kripa in bara ett ord från mig. Förstår du vilken 72 000 övermäktiga änglar? Men han säger i samma andetag att, men hur skulle då skriften uppfyllas som säger att detta måste ske? Och så gick han vidare in och försonade oss från alla våra synder på Golgata Kors. Halleluja! Och när Jesus hade dött på Golgata kors och stått upp från det döda. Och så återvänder han tillbaka till sina lärjungar och visar sig för dem. Visar sig för många andra, mer än 500 fick se honom på ett tillfälle. Men visar sig för ganska, väldigt många människor. Och sen så lämnar han lärjungarna. Och då läser vi Guds ord att då står lärjungarna och tittar upp för Jesus han börjar lyftas upp på skyn. Och så står de och tittar efter honom när han liksom dras upp bland molnen i skyn. Och plötsligt så står det två skinande män, två änglar vid sidan om dem och så frågar de, vad står ni och tittar efter? Och tittar du efter Jesus så säger de att det är på samma sätt som Jesus han Lyft lyftes upp här på samma sätt. Ska ni få se honom komma tillbaka. Amen. Men Jesus kom i änglars närvaro. Och han lämnade denna jorden i änglars närvaro. Halleluja. Och när Jesus kommer tillbaka för att hämta hem sin församling. Så står det att de ska närka ängelsdjur. Lydan. Och en basun är det som så. Ja. Så de finns med hela enda vägen in i slutet. Halleluja. Och på samma sätt min vän, som det var för Jesus, som upplevde att englarna följde honom hela vägen, hela livet i allt vad han gjorde. På samma sätt min vän, är det för dig och mig som människor och Guds barn. När du och jag föds så blir små barn. Så säger, så säger Bibeln så här i Matteus 18:10 och 10 att se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen ser min himmelske faders ansikte. Och det är utifrån det här bibelordet många menar att vi kanske har en skyddsängel var och en av oss. Och så pekar man på den här bibelversen. Men oavsett om jag har en skyddsängel eller inte skyddsängel skyddsäng, så är det ändå på det sättet att du och jag som människor. När vi tar emot Jesus Kristus så följer änglarna vid vår sida livet igenom. Halleluja. Precis på samma sätt som, som Jesus. Och när Jesus han om Lazarus. Ni vet den här fattige mannen. Så kommer till himlen, så står det i Lukas 16, så, här, så dog den fattig och föddes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Som visar att den dag du och jag lämnar bort denna jord så kommer Guds änglar att föra oss in i Guds närvaro. Halleluja. Så med från det att du föds till den dagen du lämnar jord så kommer Guds änglar att vara med dig varje dag i hela ditt liv. Amen. Så därför är det lite konstigt att vi inte talar mer om änglar än vi gör. Eftersom de är en så naturlig del av våra liv. Och för många är det här sagor. Fina bilder som man sätter upp med änglar med vita vingar och så vidare. Men min vän Bibeln talar om att änglar oavsett hur de ser ut. De är en verklighet för varje troende människas liv. Livet genom, Halleluja. Och men när det gäller ditt och mitt liv så är de här för att så har Gud skapat änglarna för att de ska betjäna dig och mig. I salm 91 och 11 så står det så här att Ty han ska ge sina änglar befallning om dig och bevara dig på alla dina vägar. Halleluja. Det innebär att Guds änglar de finns där för att beskydda dig. De finns där för att bevara dig. De finns där för att styrka dig. De finns där för att trösta dig. De finns där för att ge dig insikt. De finns där för att ge dig råd. De finns där för att betjäna dig. Och allt utifrån Guds befallning till änglarna. Vad de ska göra med oss i våra liv. David han upplevde Guds beskydd. Jag tror det är många här som skulle kunna vittna om samma sak. Genom en herrens ängel. I salm 34, 7, 8 så säger han så här att jag orkar inte längre. Då ropar jag till herren och han hörde mig och han räddade mig ur alla mina svårigheter. För herrens ängel ställer sig skyddande bredvid dem som tar Gud på allvar. Och det står också så här, jag läste handbok för livet här, men det står också i, i, vår, i den vanliga Bibeln att Herrens ängel slår ett läger omkring dem som fruktar honom. Och det innebär min vän att, att du som har tagit emot Jesus i ditt liv, du som fruktar honom, du som går lever ditt liv med honom. Du har, det, det är en, 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 en ring, ett änglar runt ditt liv som är med dig, som har befallit. Från Guds att vara med och bevara dig på din resa genom livet här, på orden, ända hem till himlen. Halleluja. Det är fantastiskt. Och ibland tappar vi modet och det, 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 det händer oss och det, det händer Elia också när det har gått igenom den här persen med alla balsprofeterna. profeterna och han hade hunnit seger och så vidare. Och så efteråt så, så, så var det ju Isabel, hon, liksom, hon hotade ju att döda honom för att hon hade ju för, liksom tagit död på alla hennes profeter. Så hon skickade ut ett bud att du ska dö bara denna dag, alltså så ska du dö. Så han, han tappade lite modet här. Och så han gick och gömde sig under en ginsbusk och tyckte synd om sig själv och önskade döden. Ja, det kan ju vara så. Men då kom en herrens ängel till honom och rörde vid honom för han hade somnat och sa till honom, res dig upp och ät Elia. Och Elia åt och han drack det som fanns som ängeln hade gjort i ordning. Och så la han sig igen och så skulle han somna igen. Så kom ängeln på nytt och sa till honom att ät mer nu Elia för du har en lång resa framför dig därför behöver du mat. Och det gjorde sen att sen fortsatte Elias resa vi ska inte gå in på den. Men Gud kommer med sina änglar och hjälper oss i olika situationer. Daniel som satt i lejongropen bara för att han tillbad Gud, bad till Gud som, och inte kejsaren och konungen. Det står, står så står det i Guds ord så här att min Gud har sänt sin Daniel säger efter att min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att de inte kan skada mig. Det var engel som stängde lejonens gap och där, där gick han ibland lejorna och var helt lugn och helt ingenting hände honom. Bibeln säger så här i kolosserbrevet 1 och 16. honom skapades allt i himlen och på jorden, det syndiga och det osynliga, Tron, förstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom, står det. Han skapade det osynliga. Och han skapade det synliga. Det synliga, det vet vi, det är här. Men han skapade också det osynliga. Det finns en osynlig värld. Han skapade tronförstar som också kan översättas med änglar. Han skapade... Andeförstar. Det ordet kan användas också med makter som har inflytande och makt över världsordningen. Han skapade makter och väldigheter, alltså myndigheter. Som också handlar om andevarelser och ärkeänglar. Som Gud har gett myndighet för att utföra bestämda av Gud bestämda uppgifter i universum och på vår jord. Bibeln talar om att Gud har skapat ärkeänglar. Den högsta ängeln, Mikaeljudas sexan, var en ärkeängel. Bibeln talar om att det fanns cheruber. Då har det i sekel 1, 5-14. och Det verkar som att fyra stycken känner eh, det som hedersvakt framför Guds tron. Hela tiden. Bibeln talar om serafer, och Vi ska inte gå in så där väldigt mycket detalj på det. Utan jag vill bara visa det lite grann. Och vi vet att änglarna skapades väldigt tidigt av Gud. De fanns redan innan jorden skapades. För att de var med när jorden skapades. Vi läser i och 38 vers 4-7 att vad fanns du när jag lade jordens grund? Svara om du har förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Vem spände snöret över den? Och var fick hennes grundfelare på sina, sina festen? Vem lade hennes hörnsten medan stjärnorna tillsammans sjöng? Och alla Guds söner ropade av glädje. Mor och Guds söner i det här i det här, i den här versen det handlar om Guds änglar. Guds änglar fanns där inför tronen redan i skapelsen och låg sjöng, och upplevde glädje i det Gud gjorde. Han skapade dem. Han skapade Gud skapade änglarna. Det fanns en tron i himlen och där fanns redan änglarna runt tronen. Och låg, sjöng och tillbad Gud hela tiden. Änglar, det är inga varelser som du och jag ska tillbe. Vi tillber Gud. Vi tillber Fader, Son och den heliga ande. Och Bibeln talar om att vi inte ska tillbe någon annan än honom själv. Det finns bara en Gud och det är Gud i himlen. Vi tillverar inte änglar för Gud har skapat dem som andra För att betjäna honom men också för att betjäna dig och mig. Och man tillverar inte någonting som betjänar en. Utan det är Gud. Och sen är det människor sen kommer änglarna. Så vi tillber inte Gud men vi skulle ha lätt att göra det. om vi skulle se änglar att det skulle uppenbaras för oss. I majestät och de mäktiga änglar som finns. Vi kommer in lite med på det sen. Mäktiga änglar. stark ljussken. Det skulle vara lätt att börja tillbe sådana. Men vi tillber inte änglar. Men vi ber till Gud. Att han ska sända sina änglar oss till hjälp i våra liv. Strid som vi är i. Amen. Det är en helt annan sak. För de är skapade av Gud för att fullfölja ett speciellt syfte som Gud har tänkt med dem. Spännande va? De är skapade till att vara till tjänst och betjäna Guds barn, Guds församling. Dig och mig som troende. Salm 123 säger alltså att de utför hans befallning så snart de hör ljudet av hans befallning. De finns över hela jorden. De finns över hela jorden. Halleluja! Är inte änglarna andar i helig tjänst? Utsända för att de ska ärva, för dem som ska ärva frälsningen. Min vän, du, du är den som ska ärva frälsningen. Och han är utsänd för din och min skull. Halleluja. Halleluja. Grundtextordet för änglar det är änglås gudomlig budbärare eller sänderbud. Halleluja. Det är en del av deras uppgift. Det är viktigt att vi förstår att änglar de är de i andevarelser. De har alltså inga kroppar. Och för det mesta så agerar änglarna i det fördolda eller i den osynliga världen. I den andliga världen. För det är den andliga världen som striden mellan gott och ont pågår. Striden mellan Gud och satan. Striden mellan Guds änglar och djävulens änglar. Djävulen Lucifer som också var en, en, en högt uppsatt ängel i himlen en gång. Vi hörde lite Maria var inne på det förra söndagen också. Men som blev frästad av att han såg hur man ärade Gud och tillbara Gud. Och han kände liksom att han, varför ska det bara han tillbes? Så han vill liksom ta hans plats och känna att man börjar tillbe honom. Så han tillsammans med en tredjedel av ägnarna blev utkastad. Från himlen. Och de som har varit gudsänglar. De blir förvandlade till demoner. Och den ondes änglar. Och det är där striden står mellan För att det handlar egentligen vem ska vi tillbedja? Du kanske tänker: så här, Varför ska vi prata så mycket om att tillbedja Gud? Men att om du inte tillbedjer Gud så kommer du tillbedja någonting annat. De så säger någonting annat vet inte, talar inte sanning. Man tillberar alltid någonting i livet. Vi tillber Gud. För han är vår frälsare och vår mästare. Men det där är den osynliga världen som englarna som mest strider och är, är i funktion. Och det gör att ofta så ser inte du och jag englarna. Vi är inte ens medvetna om dem många gånger. När herren sände sin ängel för att ledda, led, rädda Lot ur Sodom så såg de ut som vanliga män. Lot och de, hans familj uppfattade inte alls att det var en ängel som kom och skulle rädda dem. De såg ut som vanliga män, gubbar, som kom där och hjälpte dem ut ur Sodom. Men det var två änglar från himlen. För att änglar är änglar i andar som, ut, som, 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 som visas i olika skep när de många gånger kommer de som man ser ut som en människa. Och i brevbräget säger så här också. Glöm inte att visa gästfrihet. Till genom gästfriheten har som har fått änglar till gäster utan att veta om det. Så min vän, var noga med gästfriheten. För någon gång så kommer det någon in i ditt hem min vän som kanske är en ängel. Och då är det viktigt att du behandlar den på ett underbart sätt. Och det innebär att man behandlar alla lika, eller hur? ja. Oavsett vem som kommer. Men ibland så att det är änglarna som människor. Som talar till dig. Som ger dig råd. Som hjälper dig. I olika situationer. Men ibland händer det saker i livet också. Där änglarna griper in fast i det är osynliga. När min pappa och min bror. Min äldsta bror var ute och körde han var bara lite han var bara en liten grabb han låg i en sån här tvättkorg som vi hade och där hade pappa ställt tvättkorgen Sätet, framsätet vid bilen. Och så har de kört iväg. Och så öppnades dörren. Och tvättkorgen, den bara snabbt, bara for ut. Skulle, för, på att fara ut genom dörren. Med, där Åke låg i den. Och, och, och han hade inte reagerat på någonting. Men någonting hände på något sätt. Som stoppade upp korgen. Och, han såg, och till sist så såg han att det var någonting. Och så fick han tag i handen och, och kunde dra in den igen. det var någonting som stoppade upp korgen. Och jag är helt övertygad om att man är en ängel. Och jag tror du också har upplevelser i ditt liv ibland. Händer det saker och situationer i ditt liv? En gång så var jag på väg att köra hem från arbetet. Det var snö och slask och så kom jag ut i den här slaskgrenen. Ni vet, man, det, liksom, det, går, det funkar inte att styra helt enkelt. utan Det bara, det bara går åt skogen så att säga. Och jag kände det liksom att nu, nu är det kört. Men av någon konstig anledning så plötsligt så bara kom bilen in tillbaka. På väg igen. Jag är säker på att det var änglar. I den osynliga världen som... Och jag tror säkert du har upplevelser om du tänker tillbaka. Och du tänker, hur kunde det gå så bra egentligen? Jag trodde jag skulle dö. Jag änglar runt omkring oss med män. Halleluja! Underbart! Halleluja! Och så ibland så uppenbarar sig änglarna som i sin härlighet så att säga, i sin makt. Maria, hon berättade det förra gången här en gång när hon hade. Vad jag förstår var att hon kämpat i bön länge och jag vet inte vad det handlar om. Men någon gång när hon bad och ropade till Gud så visade sig tre änglar på varsin sida. Det var möteskampanja. Tre änglar i vita kläder med svärd i sina händer. Ibland så kommer de ögonblicken där de uppenbarar sig. Det innebär inte att de ser ut så, men de uppenbarar sig så ibland. Och I Bibeln så ser vi också att, att änglar, det finns änglar framför tronen med vingar och så vidare. Så att Bibeln talar om det också. Och, och det handlar om uppenbarelse min vän. För det är liksom ingenting som du och jag kan se. Utan det handlar om att i den stunden så uppenbarar Gud någonting så att vi plötsligt kan se änglen framför oss. bibeln är fullt av exempel exempel på det här också. Då har det Matteus 28 så det blev en stor jordbävning ty Herren herrens steg ner från himlen och han gick fram rullade det var när Jesus han han, han hade blivit begraven han rullade bort stenen och satte sig på den och hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö och vakterna skakade av skräck för att, för, för honom och de blev som döda. Du vet att änglar, det är mäktiga varelser. Änglar är intelligenta varelser. De är oerhört högintelligent men de är inte allvetande. Men de är mäktiga varelser, de är starka varelser. Och Så uppenbaras änglarna på det här mäktiga sättet. Du läser i brev, brevet och 7 också att de änglarna säger han. Han gör sina englar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Halleluja. Är det spännande? Men det är den här verkligheten som du och jag lever i. Och det är den verkligheten jag vill att du ska se idag. Jag vill bara visa dig helt kort. Vi har tre, vi har, har tre stycken stora syften. Det första jag vill bara visa på att englarna har ett syfte att ständigt fylla tjänst inför Guds tron. Att ständigt lovsjungga och tillgöra Gud i himlen. I 1 och 6 säger att alla Guds änglar ska tillbe honom. Bibeln talar om englar serafer som ständigt tillgöra honom. Jesaja 6 har i dem sjunger. Helig, helig, helig är Herren Sebaot och hela jorden är full av hans härlighet. Halleluja. Uppenbarhetsboken 5 och 11 så står det att och jag såg och jag hörde röster av många änglar runt omkring tronen och väsenen och de äldste. Och deras antal var 10 000 gånger 10 000 och tusen gånger tusen. Hur många är tiotusen gånger tiotusen? Någon så kan jag räkna ut det. Till. Så står i himlen inför troen. Det är alltså inte bara tio det handlar om. Hundra det handlar om. Tusen det handlar om. Utan det handlar om oerhört mycket mer. Så står de låg, sjunger honom och ärar honom och upphöjer honom. Och dyrkar honom dag för dag och ropar helig, helig, helig. Och i boken där står det också att de, de, de sjöng lammets sång och de tillbad honom som sitter på tronen om honom och lammet som är Jesus. Mm. För att de tillhörde tacksägelsen och priset och äran och makten i evigheternas evighet. Halleluja! Deras uppgift var att ständigt Tillbedja, lovsjungga, dyrka, upphöja Gud som sitter på tronen i all evighet. Halleluja! Det var deras uppgift. Och vår uppgift, som Guds barn, är precis lika samma som englarnas uppgift i himlen. För Gud har kallat oss i första hand att söka hans ansikte. Att i första hand söka honom först. Att söka hans ansikte. Att tillbedja honom. Att dyrka honom. Att älska honom av hela vårt hjärta. Av hela vår själ. Av hela vårt förstånd. Det är det vi i första hand kallade till. Vi kallade att i första hand söka honom om hans närvaro inför hans tron och tillbe dialog sjunga honom. Skillnaden på änglarna på dig och mig det är att englarna som finns i det här mötet de lyssnar på vår förkunnelse de lyssnar på våra lovsånger och de har en liten avundsjuka för att de har någon, vi har någonting en dimension som inte de har eftersom de är tjänstandard för att vi har upplevt Guds nåd och barmhärtighet i våra liv. Vi har upplevt frälsningen, vi har upplevt förlåtelse för våra synder och därför för att vi har upplevt den nåden, och upplevt den kärleken så tillber vi honom den dimensionen mina vänner, han har inte englarna. Ibland är vi av och sjuka på änglarna och den fantastiska lovsången i himlen, men tänk att de är här och lyssnar på vår lovsång. Och jag tror de låg sjunger med oss. Halleluja. Underbart. Sök mitt ansikte. Jag söker, söker ditt ansikte, herre. Jag söker dig. Då har det i psalm 27. Johannes 4:23 säger att den tiden kommer. Ja, den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och i sanning. Halleluja. I ande och sanning. Det är sådana tillbedjare vill fadern ha. Vi är tillbedjare med vän. Halleluja. Och min vänna du tänker på det här Maria var inne lite på det också därför ska jag inte säga det som hon sa förra gången men, men lovsång och tillbedjan det är en oerhörd maktfaktor i den andliga sidan i den himmelska världen mellan Guds änglar och, och demonerna. Det är en maktfaktor där du och jag börjar lova Gud och sätter på tronen. Halleluja! Så att Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger läser vi. Vi läser den ofta när vi lovsjunger. Men det är att när du och jag börjar lovsjunga så så sätter vi Gud på tronen i det här mötet, i det här sammanhanget. Och min vän, det handlar om att du intar intar Guds maktområdet och då försvinner mörkret. Så när vi lovsjunger här... Så det är Guds ljus som råder. Guds närvaro som råder. Och det finns inte en demon. Det finns ett, ett mörker som kan komma in och göra någonting. För det fördriver honom. Halleluja. Det andra är. Det andra är att vi änglar ett Guds sänderbud. Vi har redan varit inne på det. Ängel, guds sänderbud. En sändebud, budbärare, Sända på uppdrag. Som vi redan har läst, som utför hans befallning så snart ni, de hör ljudet av hans befallning. Och det går snabbt. Det här jag säger jag inte att det står i Bibeln, men jag hör en judisk rabin som talade om det här. Som menar att englarna är skapade av Gud utifrån hans andedräk, utifrån hans ljus och utifrån eld. Och är det så att englarna är födda utifrån hans ljus så rör de sig väldigt snabbt. Det innebär att när Guds befallning går ut, som min vän, så på mindre än bråkdel av sekunden så är den hos dig. Halleluja. Det kan hända att du håller på och ramlar över en kant som ska innebära att du kommer att dö. Men redan när du är där, innan du hinner falla så är han där och trycker upp dig på en gång igen. För det är som kraft i englarna. Och att de är sänd innebär, precis som Maria fick ett budskap från Gud. Alla de andra exemplen på Bibeln, i Bibeln eh, som vi har. När du kommer en situation. Eh, när du kommer en situation så kommer Guds engel där och kanske bara säger har ett budskap till dig. Du kan uppleva det genom en människa, du kan uppleva det som en människa. Du kan uppleva det genom en uppenbarelse av att änglarna verkligen står där. Eller på något annat sätt. Men de är där för att hjälpa dig, stötta dig, tala till dig, uppmuntra dig. Att hjälpa dig ända vägen, ända hem till Gud. Halleluja. Det sista jag skulle säga, och jag tror Christian kommer in på nästa gång, om att änglar är stridsänglar. Det säger sig själv när vi talar om att det är en strid i den andliga världen. Det är striden mellan dämonen, djävulens dämoner, djävulens demoner och Guds änglar som säger att det är strid. Den här världen som finns där mellan striden, den påverkar dig och mig som människor oerhört mycket. Den, påverkar, den kan få, Det som sker där, det påverkar det synliga så att säga. Och därför, därför, jag vill bara veta att du ska veta om det här. Så ibland, ibland, ibland har du varit med? jag ibland kan jag bli så missmodig. Och jag, jag förstår, jag, för jag har lärt mig det genom åren. Jag, jag förstår att det här är en attack. Ibland kan det vara att när man upplevt en seger i Guds rike och så dagen efter så kopplar man av och så har man liksom inte garden upp en riktigt. Så, så kommer man in i ett sånt missmod som så man nästan håller på det och så får man be i Jesu namn. Så får du släppa taget nu. Jesu namn så lämna mig. Och så försvinner det. Och ibland behöver vi hjälpa varandra också. Där. Eller det kan vara helt andra saker. Vi har fått vapen att strida med. Bibeln säger så här i, i Fesebre 6. Och top, att vi strider inte mot kött och blod. Utan mot första och väldigheter och världshärskare här i, i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. och så ta, ta, fortsätt, ta därför på er hela Guds vapenrustning. Jag hinner ju inte undervisa om vapenrustningen nu. Men gå hem och läs det. Ta på dig vapenrustningen varje dag. För det är ett beskydd för dig. För att vi påverkas av det som händer i den andliga världen. Och likadant här så är det väldigt viktigt att säga min vän att när du tänker på det här oh, nu ska vi ut och strida och så här och tycker att det är jättehäftigt att liksom, ha ett svärd och bibeln och så, och, så, och så svingar du till det men min vän det här är ingen lek utan det här är på fullt allvar så jag vill bara säga dig att striden den, spring, den börjar inte med att du springer ut och startar ett krig mot demoner och hit och dit utan striden den börjar när du söker Guds ansikte och börjar lovsjunga och, och tillbe honom och bli en sann tillbedjare i and och sanning. Och när vi ber Jesu namn så kan vi också vara med att förlösa och vi kan vara med och binda i namnet Jesus vi har ordet, Guds ord, vi har anden, vi har Jesu blod som beskydd. Vi har den heliga ande allt det här hjälper oss i den andliga striden. Men det handlar inte om att du ska gå in och söka striden utan det handlar om att nu, nu mer du söker in i Guds närvaro ju mer kommer du att bli medveten om den andliga striden som för sig kommer i den osynliga världen. Ber du bara Gud som haver på kvällen och ingenting mer så kommer du inte att reflektera över den här världen. Men ju mer du söker Guds ansikte ju mer du låter dig påverkas av den heliga andra ju mer kommer du också bli medveten om den andliga striden. Och ju mer, då, då, då först kan du börja använda de vapen som Gud har gett dig med vän. För det är ingen lek, det är på allvar. Och det handlar om att leva ett heligt liv, ett rent liv för att vara i striden och vara oren, det är helt förödande. Han har att leva ett heligt liv för Gud. Halleluja. Och sen måste du förstå också: Striden är inte din, det är Guds. Bibeln säger att Herren ska strida för er där. Och ni ska vara stilla där den konst. Att lämna över striden och Herren Och vara stilla. Samtidigt som man ändå är delaktig i striden. Halleluja. ska du komma upp hos oss? Lovsångarna kommer upp här. Jag hoppas att jag har kunnat vidga dina ögon lite grann. Liksom bara för att du ska förstå den andliga världen lite grann. Det, finns, alltså, det går inte på en sån här liten stund och bara ta allt ihop. Det förstår du också. Trots det här så talar vi, som jag sa innan, väldigt lite om änglar. En del tror fortfarande, även kristna, tror att det är sagor. Men vi vet att det är en verklighet. Halleluja. Och tänk när du blir frälst så är det som glädje i himlen. Och det är som och det är som fest ibland änglarna. När du blir frälst. Kan få bli frälst ikväll min vän? Jag vill bara ta en sista sak innan jag tänkte jag skulle ge en inbjudan. Om du går till andra koningavoken. Sjätte kapitlet den 15 till sjuttonde versen. Så berättar Bibeln här om profeten Elisa och hans lärjunge Gehazi. Har du talat om honom? Israel låg i krig mot Arameerna och aramierna, de var ute efter Elia, Elisa. Man skickade härar efter honom för att omringa honom. Och när Gehazi tidigt på morgonen steg upp öppnade sina ögon så såg han ju fyra menas fiendens herrar, soldater med vagnar och ryttare och allting omringa staden och, och, och han blev så rädd han tänkte det är slut med oss det är en stor här runt omkring oss och han i panik så väcker han och frågar Elisa Elisa, vad ska vi göra vad ska vi hitta på Elisa? Och Elisa svarade honom lugnt bara. Var inte rädd. För de som är för oss. De är fler än de som är med dem. Så bad Lisa: Öppna hans ögon så att kan se. Det är min bön idag: Att Gud ska öppna dina ögon så du kan se. Och Herren, han öppnade Haris ögon och han fick se in i den andliga världen som också fanns där, som också var lika verklig som det han såg först. Och då såg han Guds mäktiga armé av änglar. Och berget var fullt av hästar och vagnar och väld och, och runt omkring Elisa. Och det var mycket fler än de som var i det synliga och då försvann Gehazis rädsla. Han var inte rädd längre. För de som var för dem var fler än de som var mot dem. Halleluja. Min bön är att du ska få öppna dig ögon så att du kan se in i den andliga världen med vem. Att du liksom ser åtsen. Att de som är med dig, de guder Gud är med dig. Vem kan då vara mot dig? För de, Guds änglar här och armé, mäktiga krigare, de är fler än i den demoniska världen. Halleluja! Och Guds änglar, det är mycket mäktiga. I andra koningar, boken 1935, så står det att samma natt gick en ängel, herrens ängel, ut och slog 185 000 soldater i Assyrernas läger en enda Guds ängel gick ut och slog 185 000 soldaterna ifrån det Assyriska lägret min vän. Snacka om oss. Halleluja! Det är det som står i beredskap för dig. På samma sätt som över 72 000 längre englar stod i beredskap för Jesus så står den här av englar i beredskap för dig, min vän. Och frågan idag är Är du beredd att ta ett steg närmare Gud idag, den här stunden? för att få öppna de ögon och se vilka åts du verkligen lever i. Se vem du är i Kristus. Det totala beskydd som finns där. Se de andliga vapen som han har gett dig. Se den armé av änglar som står vid din sida i den andliga striden. Så står vid din sida när du ska fullfölja Guds kallelse i ditt liv. Det uppdrag han har kallat dig att utföra. Halleluja. Ska vi resa på oss? Och jag vill bara göra en in kort inbjudan här. Du som känner att idag är jag beredd att ta ett steg till närmare Gud. För att bli ännu mer medveten om. Få ännu mer öppnade ögon. För den verklighet som jag lever i. Att Gud ska leda dig. Så fall vill jag bara att du ska komma fram här. Ska vi be tillsammans.